0: SWR 2 Forum Heute ist unser Thema der Untergang des Römischen Reiches. Wie stirbt eine Weltmacht? Im Studio Gregor Papst seien Sie herzlich willkommen. Wir reden heute über ein ziemlich umfangreiches Kapitel der Geschichte, die sogenannte Spätantike. Das ist so grob die Zeit zwischen dem 3. und 5. Jahrhundert nach Christus. Und wenn bei Ihnen jetzt vielleicht ungute Erinnerungen hochkommen an unübersichtliche Landkarten im Klassenzimmer, an das Thema Völkerwanderung oder an Kaisernamen, die sich kein Mensch merken kann, dann ist das nicht ganz falsch, denn es ist eine komplizierte und dramatische Zeit, in der sich ein Weltreich nach vielen Jahrhunderten aus der Geschichte verabschiedet. Das Imperium Romanum stirbt, es bricht zusammen und dieser Untergang hat seit jeher Rätsel aufgegeben. Denn wenn das römische Reich doch so hochentwickelt und perfekt organisiert war, wie konnte es dann Scheitern. Oder grundsätzlich und ganz modern gefragt, wie stirbt eine Großmacht? Wann überstrapaziert ein Reich seine Kräfte? Wer oder was ist dafür verantwortlich? Sie merken schon, das sind aktuelle Fragen. Antworten versucht jetzt die einstige römische Metropole Trier in einer großen Ausstellung, die fast über die ganze Stadt verteilt zu sehen ist. Der Untergang des Römischen Reiches ist der Titel und der Anlass für diese. Sendung Und dazu begrüße ich Dr. Markus Reuter, Archäologe und Direktor des Rheinischen Landesmuseums Trier. Dr. Elisabeth Dürr ist Kunsthistorikerin und leitet das Trierer Stadtmuseum Simeonstift. In beiden Häusern wird die Schau unter anderem gezeigt. Und bei uns ist Professor Dr. Christian Witschel, Althistoriker an der Universität Heidelberg und ausgewiesener Experte für die Spätantike. Herr Witschel, erstmal ein bisschen Zahlenklauberei. Dieses Ende des Imperiums, hat das eigentlich ein Datum?
1: Naja, Sie können in den meisten Schulbüchern immer noch lesen, dass das Jahr 476 hierfür eine große Bedeutung gehabt haben soll. Es ist allerdings in den letzten Jahren gerade dieses Datum auch immer wieder dekonstruiert worden. Und damit sind wir dann auch schon bei einer ersten Schwierigkeit, diesem Ende tatsächlich eine Zahl beizumessen. Ich vermute, darüber werden wir auch noch sprechen.
0: Also 476 äh, muss man erklären. Der letzte weströmische Kaiser, Romulus Augustulus. Noch ein Kind wird abgesetzt von Odoaker, einem Barbaren. Das weströmische Kaisertum ist Geschichte und wir haben gelernt, da fällt gewissermaßen der Vorhang. Die Antike endet und das Mittelalter beginnt, aber so einfach ist es eben nicht, Herr Witschel.
1: Völlig richtig. Und selbst die Frage, wer dieser Odoaka eigentlich war und ob man den so einfach als Barbaren klassifizieren kann, wirft dann schon wieder ein nächstes Problem auf.
0: Mhm. Wie gesagt, wir reden nachher noch ausführlich, aber nur schon mal angedeutet. Gibt es heute klare Antworten auf die Frage, warum Rom scheiterte, was letztlich entscheidend war für den Untergang?
1: Also die eine klare Antwort würde ich sagen, gibt es nicht, Kollege Alexander Demant hat vor wenigen Jahren noch mal neu herausgebracht sein Buch über den Fall Roms und da hat er über 200 Theorien zusammengetragen, die in den letzten zwei bis 300 Jahren entwickelt worden sind. Da kann man sich schon vorstellen, dass das nach wie vor ein großer Streit ist. Heutzutage eine der Thesen, die viele Anhänger in den letzten Jahren gefunden hat, ist, dass es vor allen Dingen interne Konflikte mhm. waren, die das Reich zum Fallen gebracht haben. Das ist auch die Linie, aber das wird Herr Reuter mhm. sicherlich gleich noch näher erläutern, die auch im Wesentlichen die Ausstellung in Trier jetzt genommen hat. Mhm.
0: Ja, Herr Reuter, wenn es so kompliziert ist, wie Herr Wittl jetzt mhm. gerade schon gesagt hat, hat man als Ausstellungsmacher ja vielleicht ein Problem. Wann beginnt der Untergang des Römischen Reichs und wann war es endgültig vorbei? Wo machen Sie da die Zäsuren?
2: Ja, wir haben auch sehr lange diskutiert, wann wir zeitlich mit der Ausstellung beginnen und wann wir den Untergang dann vollzogen haben lassen wollen. Und ja, wir starten etwa um die Mitte des vierten Jahrhunderts. Wir haben da lange intern darüber diskutiert. Das ist eine Zeit, in der das spätrömische Reich diverse Reformen hinter sich hatten, wieder eine gewisse Stabilität erlangt hat und wir machen, eine Art Bestandsaufnahme zunächst einmal des spätrömischen Reiches in den ersten drei Räumen, denn das spätrömische Reich sieht ganz anders aus, als die Besucher vielleicht das zweite und erste Jahrhundert nach Christus noch so gedanklich vor Augen haben, da
0: hat sich viel verändert. Jetzt will ich mal ein bisschen backmesserisch sein. Mhm. Der Untergang gilt ja nur für einen, den weströmischen Teil des Imperiums. Ostrom hat ja noch Jahrhunderte weiter existiert, 1453 ist es erobert worden. Korrekterweise hätte man die Ausstellung ja, nennen müssen der Untergang des weströmischen Reiches, oder? Man
2: hätte es, wenn man jetzt alle ähm, ganz akademisch äh, argumentiert, hätte man noch das, der Untergang des Weströmischen Reiches sagen müssen. Mhm. Wir hier in Mitteleuropa meinen aber eigentlich das Weströmische Reich, wenn wir vom Römischen Reich sprechen. Ich erlebe es zumindest immer wieder bei unseren Besuchern, wenn wir über das Römische Reich sprechen, dann haben die Leute eigentlich schon das Bild des Weströmischen Reiches vor Augen. An Byzanz und an Konstantinopel, das erst 1453 dann erobert worden ist, denkt da eigentlich niemand. Insofern habe ich da auch ein gutes Gewissen, dass die Ausstellung äh, unter dem Titel Untergang des Römischen Reiches läuft.
0: Okay, Elisabeth Dürr, eine eigene Ausstellung im Stadtmuseum in Trier äh, widmet sich dem Erbe Roms in Kunst und Kultur. Warum hat der Untergang Roms derart die Nachwelt beschäftigt, jedenfalls ja viel mehr als der Aufstieg, kann man das so
3: sagen? Ja, das kann man durchaus so sagen. Wenn Sie uns befragen oder unseren Ausstellungsteil befragen. Wo sieht die Nachwelt den Anfang vom Ende? Dann ist es auf jeden Fall die Plünderung Roms 410, hat sehr, sehr starken Nachklang gefunden in der Malerei. Wir haben dazu einige sehr schöne Beispiele. Also das ist das Thema, das schon in den frühen Handschriften der Augustinus-Illustrationen auftritt und sich quasi bis ins späte 19. Jahrhundert ist die Plünderung Roms ein ganz wesentliches Thema der Buchmalerei, aber auch der Historienmalerei des 19. Jahrhunderts und das ist glaube ich für die Nachwelt der Anfang vom Ende.
0: Alarich und die Westgoten Alarich und die Westgoten, ja. Wie stand denn die Nachwelt zum Untergang Roms? Ist das hm. Reich da ausnahmslos glorifiziert äh, worden oder wurde auch mit ihm äh, abgerechnet? Es das Ende
3: gefeiert? Ja, es wurde auch tatsächlich mit ihm abgerechnet. Es wurde natürlich auch glorifiziert. Für die Nachwelt ist das römische Imperium auch nicht eigentlich untergegangen, territorial schon. Aber die Idee Rom und die Idee des Imperiums bleiben und lassen sich auch über die Jahrhunderte natürlich nachverfolgen. Aber abgerechnet wurde zum Beispiel auch in der Historienmalerei. Wir haben ein sehr schönes Gemälde von äh, Couture, in dem er im Gewand einer antiken Orgie oder eine Orgie, die in der Antike spielt, aber Porträts der äh, Vertreter der Juli Julimonarchie in Frankreich porträtiert. Also es wird immer wieder auch im Gewand der Antike die eigene Zeit und die eigene äh, geschichtliche Situation reflektiert. Das ist etwas, was uns die gesamte Bilderwelt eigentlich erzählt, dass die Gegenwart immer auch reflektiert wird vor der Folie, vor dem Hintergrund des römischen Imperiums. Lässt sich vielleicht sagen, der Untergang des Imperium Roman Paradebeispiel
0: für Geschichtsvereinnahmung.
3: Auch, ja, oder? unbedingt, ja. unbedingt. Gut, reden wir über den
0: Untergang des Römischen Reichs, mit dem sich seit jeher Untergangsszenarien verbinden. Da begegnen ja auch Begriffe wie Krise, Niedergang, Dunkelheit, Kulturverlust, Abstieg, Barbarei. Herr Witschle, warum ist das so? Warum ist die Zeit so negativ besetzt?
1: Erstmal kann man, glaube ich, ganz einfach sagen, wenn ein solch großes Imperium in der einen oder anderen Art Zugrunde geht, dann ist das zunächst mal kaum ein positiv zu besetzender Vorgang. Ich glaube, das spielt schon eine große Rolle. Und dann kommen eben tatsächlich auch neue Akteure ins Spiel. Die sogenannten Barbaren, auch das ist ein durchaus problematischer Begriff, es ist ein Quellenbegriff, die Quellen sprechen von Barbarie, mhm. aber es ist natürlich gleichzeitig auch wieder schon in der Antike ein negativ besetzter Begriff. Und dann vollziehen sich, ich glaube, das kann man auch nicht leugnen, es vollziehen sich auch zahlreiche Veränderungen, auch im Alltagsleben, in der materiellen Kultur, die zumindest, wenn man sie an dem Parameter misst, wie die römische Welt im ersten und zweiten Jahrhundert ausgesehen haben, schon auch als ein gewisser kultureller Niedergang bezeichnet werden können. Ob die Leute wirklich tatsächlich so sehr viel schlechter gelebt haben. Das ist dann nochmal eine andere Frage, aber die Veränderungen sind doch deutlich und dann kam lange Zeit auch noch dazu, dass man gerade über das fünfte Jahrhundert und das ist das zentrale Jahrhundert, über das wir hier reden, auch wenig wussten. Die Quellenlage für dieses Jahrhundert ist eher schlecht, sowohl bei den schriftlichen als auch bei den archäologischen Quellen und erst so langsam beginnt sich das zunehmend aufzuhellen und da waren aber natürlich die Stereotypen, die man über diese Zeit hatte, schon sehr stark ausgeprägt, die wird man dann auch nicht mehr so schnell äh, los. All das wirkt zusammen, dass äh, diese Zeit kein gerade besonders positives Image hat. Äh,
0: beim Gang durch die Ausstellung, Herr Reuter, habe ich gelesen, wird es immer dunkler. Ja. Am Ende des Rundgangs herrscht Finsternis. Welcher Gedanke, welche These steht dahinter?
2: Ja, das war eine Idee unseres Ausstellungsgestalters. Wir hatten einen Wettbewerb mit verschiedenen Gestaltungsbüros und das Büro Duncan McCauley in Berlin, das nachher den Wettbewerb gewonnen hat, hat uns mit einer wirklich schönen Idee überzeugt, nämlich die Farbgebung der Ausstellung einer untergehenden Sonne anzupassen. Das heißt, wir starten mit sehr hellen weißen Räumen, wo wir auch die Bestandsaufnahme des spätrömischen Reiches machen, wo noch alles in Ordnung ist. Und dann verdunkeln sich die insgesamt 14 Räume bei, ja, Uh, -huh bei dem Ausstellungsrundgang äh, zunehmend. Und die letzten beiden Räume sind dann eigentlich an einem tiefen Schwarz empfunden. Das hat zur Folge, dass jeder Ausstellungsraum ein eigenes Farbbild hat, eine eigene Stimmung hat, auch eine eigene Architektur hat. Und das macht die Ausstellung sehr abwechslungsreich, weil immer wieder neue Impressionen, neue Stimmungen auf den Besucher einwirken. Und das kommt beim Publikum sehr gut an, mhm. wie ich dem Gästebuch mhm. schon entnehmen konnte. Aber das
0: klingt Tagen. ja doch ein bisschen so, als sei diese Epoche der Spätantik, so ein beständiges Absterben gewesen, ein kontinuierlicher Prozess, ist es so gewesen?
2: Also ich würde es jetzt nicht als einen kontinuierlichen Prozess mhm. beschreiben wollen, der permanent nur nach unten führt. Also es gibt auch durchaus wieder mal Phasen, wo sich das Reich auch stabilisiert, wo Reformen durchgeführt wird, wo Rom auch militärisch wieder mal Erfolge zu verzeichnen hat. In der Summe
0: geht es bergab, aber es ist kein linearer Prozess. Mhm. Die Frage, Herr Witschel, ist ja, ob dieses Denken vom Ende her die historischen Begebenheiten korrekt wiedergeben. Wir wissen eben heute, wie es ausgegangen ist, ne?
1: Grundsätzliches Problem der Historiker, unser größter Vor- und unser größter Nachteil. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Das ermöglicht uns Interpretationssichtweisen, die die Zeitgenossen zum Teil nicht hatten. Aber es führt auch immer wieder zu Fehleinschätzungen, was bestimmte Richtungen anbelangt, die vielleicht so noch gar nicht vorgegeben waren. Also die teleologische Sichtweise, dass man alles auf ein Ende hin ja, betrachtet, genau. ist eine ganz große Gefahr auch für den Historiker. Deswegen ist es so wichtig zu schauen, Gibt es so etwas wie jetzt mal modern gesprochen Kipppunkte? Das ist ja, sind ja ein Begriff, den wir jetzt aus der Klimadebatte stark kennen. Also Punkte, wo wir dann sagen können: Ab da gibt es sind die Handlungsspielräume so eingeengt, dass es dann für bestimmte Pfade keinen Weg mehr zurück gibt. Wenn es so gewesen wäre, wo sind die dann anzusetzen? Also ich würde zum Beispiel schon behaupten, dass das Römische Reich bei allen Schwierigkeiten, die es auch gab, in der Zeit um 400 nach Christus noch ein weitgehend stabiles äh, Gebilde war. Äh, territorial fast unverändert seit Hunderten von Jahren. Zwar inzwischen in zwei Reichsteile aufgegliedert, aber dennoch bei weitem das mächtigste politische Gebilde im, mhm. im weiteren Umkreis des Mittelmeerraumes. 80 Jahre später war, hatte sich die Lage schon ziemlich grundlegend gewandelt das ist also unbestreitbar. Ich würde aber dennoch sagen, das ist eben ein relativ rascher Prozess, drei Generationen etwa umfassend. Und dann wird es schwieriger noch zu sagen, wo innerhalb dieser 80 Jahre etwa sind denn dann entscheidende Kipppunkte anzusetzen. Da ließen sich aber durchaus einige benennen, über die man dann wiederum diskutieren kann. Mhm. Ganz zu Ende ist es tatsächlich erst kurz vor der Absetzung des letzten weströmischen Kaisers, über das wir mhm. ja schon
0: gesprochen haben. Das machen wir gleich auch noch. Sie nehmen quasi ich schon die nächste Frage vorweg, aber noch eine kurze Nachfrage an äh, Frau noch nochmal zum Thema vom Ende her denken. Das gilt ja im Grunde genommen auch für die gesamte spätere Auseinandersetzung in Kunst, Literatur, Theologie, Philosophie. Äh, oder es wird vom Ende her gedeutet. Dann ist natürlich die Frage, welchen Wert, welchen historischen Wert haben solche Quellen, in Anführungszeichen, solche Zeugnisse? Aber das ist vielleicht gar nicht die entscheidende Frage. Ne?
3: Das ist vielleicht nicht unbedingt die entscheidende Frage. Also wir versuchen ja dieses Fortleben Roms in der Kunst- und Kulturgeschichte, wo man es im Bild fassen kann. Wir sind ja Ausstellungsmacher und wir müssen Bilder finden, wo diese Frage des Untergangs und der Zeit, die danach kommt, auch bildlich zu fassen ist. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, im, aber der Schwerpunkt liegt natürlich in der Bilderwelt des 18. und 19. Jahrhunderts, in der die Historienmalerei ja einen ganz bestimmten und auch sehr hohen Stellenwert hatte im Ranking der Künste untereinander. Das war die Zeit der Freiheitsbewegung, ja. der Freiheitskämpfe, ja. da war Rom, der Unterdrückerstaat, gegen den man sich sozusagen ja. auf wir haben ja eine ganz große Abteilung, ist eigentlich auch die größte Sektion in unserer Ausstellung, den sogenannten Helden gegen Rom gewidmet. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass im Zuge der Nationalstaatsbildung auch eigentlich jedes westeuropäische Land einen Helden gegen Rom quasi zur Gründungsfigur oder ja zur Gründungsfigur der Nationalstaatsbildung auch erklärt hat. Also Vercingetorix in Frankreich oder Arminius in Deutschland. Das sind ja Gestalten, die jetzt rein zeitlich nichts mit dem Untergang zu tun haben, die aber im 19. Jahrhundert stilisiert werden zu nationalen Gründungsfiguren und die dann, im was im Bild auch einen bestimmten Niederschlag findet. Schauen wir uns dieses gewaltige Reich an,
0: das auf seinem Höhepunkt ja ein riesiges Gebiet umfasst, die meisten Teile des heutigen Europas sowie des Nahen Ostens. Herr Witschel hat eben schon ein bisschen beschrieben, dass das dann doch auch noch sehr lange ein sehr stabiles Reich war. Herr Reuter, Sie nicken, Sie geben äh, Ihrem Kollegen Recht. Wo lagen denn so die Schaltzentralen der Macht in diesem Riesenreich, äh, wenn wir jetzt an die einzige Metropole Rom denken, aber eben auch den Ort, an dem wir hier heute sind, in Trier? Ja.
2: Ja, das Spannende ist in der Spätantike, dass Rom eben nicht mehr die Schaltzentrale der Macht ist, was es sehr, sehr lange gewesen ist. Die Tatsache, dass jetzt plötzlich mehrere legale Kaiser das Reich verwalten oder Teile des Reiches verwalten, führt dazu, dass diese Kaiser sich neue Residenzen suchen und erbauen. Für den Osten ist das sicherlich Konstantinopel gewesen und für den Westen Trier als die militärische und politische Schaltzentrale. Also hier wurde wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte geschrieben. Und das macht ja diesen Ort oder diesen Standort Trier eigentlich auch so ideal für eine Untergangsausstellung, weil man hier auch noch die authentischen Orte hat mit der Konstantinbasilika, den Kaisertamen ähm, und dann noch viele, viele andere Relikte baulicher Art, äh, noch mehr. Ja, das wieder ein bisschen ins Bewusstsein zu rücken unserer Besucher, dass wir hier wirklich an, einem, an einer historischen Stätte stehen, wo Weltgeschichte geschrieben wird. Das, finde ich, macht die Ausstellung auch so spannend.
0: Erzählen Sie doch einfach mal ein bisschen, wie sah denn Trier aus in der Spätantike?
2: Ja, ganz sicher wurde die Stadt von dem kaiserlichen Palastbezirk geprägt. Wie der im Detail ausgesehen hat, da sind wir gerade dabei, das mittels mehrerer Forschungsprojekte näher zu untersuchen. Ganz sicher war die Konstantin-Basilika, die ja heute noch markant im, in der Innenstadt das Bild bestimmt, ein Bau, der wirklich die Stadt geprägt hat, auch wenn die Basilika in der Antike anders ausgesehen hat als heute. Heute steht sie alleine. In der Antike war die Konstantin-Basilika eingebunden in eine Reihe von Höfen, von Weiteren Gebäuden ja, Der Zugang war durch mehrere kleinere Hallen noch mal ja, verlängert, also deutlich länger als heute. Die Kaisertamen, die auch heute noch existieren, die haben sicherlich auch äh, markant den Palastbezirk geprägt. Auch der heutige Dom ist noch so ein architektonisches Überbleibsel des Palastbezirkes. Und neben diesem mindestens 800 Meter langen kaiserlichen Palastbezirk gab es natürlich dann auch eine normale Stadt mit Bädern, mit einem Forum, mit Tempeln, mit natürlich gewaltigen Lagerhallen, gerade zur Mosel hin. Da müssen hunderte von Schiffen täglich angelegt mhm. und abgelegt haben. Und mit geschätzten 80.000 Bewohnern war das die größte römische Metropole nördlich der Alpen. Und Theodor Mommsen hat zu Recht Maldria als das Rom des Nordens beschrieben.
0: Und Herr Witschel, interessant ist ja, wir beide kennen uns übrigens aus einer El Sendung damals ging es um den Kaiser Valentinian den ersten das war damals eine Ausstellung in Speyer vor einigen Jahren das war ein Kaiser der Rom niemals betreten hat. Das habe ich richtig in Erinnerung. Das sagt schon viel aus über den Status Roms. Völlig richtig. Dafür war
1: er umso länger in Trier. Also gerade mit Valentinian dem Ersten können wir diesen Bogen zu Trier nochmal gut schlagen. Der hat nämlich den größten Teil seiner Regierungszeit tatsächlich in Trier als Hauptresidenz verbracht und ist dann eben immer wieder auch an den Rhein gekommen, um dort gegen die Alamannen zu kämpfen. Also gerade diese valentinianische Zeit, da sind wir in der Zeit um 370 nach Christus, ist nochmal mal eine solche Zeit auch militärischer Stärke Roms, wo dann auch noch mal ein ganz großes Bauprogramm an Festungen, an Rhein und Donau initiiert wird, das auch in der Ausstellung noch mal sehr schön dargestellt wird.
0: Und welchen Stellenwert hatte nun Rom? Wie wurde diese Stadt gesehen?
1: Also sie hat immer noch einen großen Stellenwert. Und Rom ist immer noch das ideelle Zentrum der Welt auch die Kaiser des dritten und vierten Jahrhunderts, die sehr selten in Rom sind, die meisten kommen doch dann und wann noch mal nach Rom zu ganz besonderen Anlässen, also gerade wenn etwa Regierungsjubiläen äh, gefeiert werden, dann kommen die Herrscher noch einmal nach Rom. Dann hat Frau Dürr ja schon darauf hingewiesen, die Eroberung Roms durch Alarich 410 ist etwas, was schon in der antiken Welt einen großen Aufschrei nach sich zieht. Auch daran sieht man, wie groß die ideelle Bedeutung dieser Stadt immer noch ist. Und dann, das wissen nun nur weniger, im 5. Jahrhundert nimmt dann auch die Bedeutung Roms als Residenzstadt der Kaiser wieder zu. Im 5. Jahrhundert sind die Kaiser wieder sehr viel öfters in Rom. Auch in Ravenna, was zu diesem Zeitpunkt die Hauptresidenz ist. Aber Rom nimmt dann doch wieder an Bedeutung auch als Residenz der Kaiser zu. Und dann ist es natürlich vor allen Dingen auch noch der Bischof von Rom, dem er ja dann langsam der Papst wird als Zentrum der christlichen Welt, zumindest im Westen etwas Reiches, wodurch Rom auch noch weiterhin seine große Bedeutung behält. Also unwichtig mhm. ist Rom mit Sicherheit nicht.
3: Wir haben ja auch in unserer Ausstellungsteil eine ganze Bilderstrecke der Dea Roma, also der Darstellung der Vergöttlichung der Stadt Rom. Also Rom als Zentrum der Welt, Rom als ähm, Zentrum kaiserlicher und äh, kirchlicher Macht, das ist ja eine ganze Bildtradition, die sich mit dem Thema Dia Roma beschäftigt. Mhm. Die Frage ist vorhin schon mal kurz äh, aufgeworfen worden. Hatten die Menschen, Herr Reuter, eigentlich das Gefühl,
0: dass sie irgendwie, ja, dass irgendwie eine Zeit, eine Epoche zu Ende ging? War Ihnen das bewusst?
2: Das ist, glaube ich, eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, ob die Leute das so empfunden haben, wie wir das vermuten, ob man das wirklich jetzt als eine Zeit des Umbruchs wahrgenommen hat. Im Rückblick hat sich zumindest hier in Mitteleuropa wahnsinnig viel verändert. Also viele kulturelle Errungenschaften, die die Römer eigentlich hier mitgebracht haben, sind wieder verschwunden, wie eben die Steinbauweise weitestgehend oder Aquädukte, die großen Badeanlagen, Fußbodenheizung. Alles das sind Dinge, die weitestgehend wieder aus dem Alltagsleben verschwinden, auch das staatlich geprägte Kleingeld. Das wird ab 400, wird die Prägung eingestellt. Man kann sich dann überlegen, wie der Alltag dann wirtschaftlich gestaltet worden ist, ob, da, ob man wieder zurück zur Naturalwirtschaft gekehrt ist, was ich persönlich äh, vermute. Da hat sich schon sehr, sehr viel verändert, aber das war sicherlich nicht von heute auf morgen, sondern ein Prozess. Herr Witschel hat es ja schon gesagt, äh, das fünfte Jahrhundert, das ist die Zeit, wo eben diese Veränderungen sich vollziehen, aber eben über mehrere Generationen hinweg. Und ob die damals Zeitgenossen, das wirklich als markanten Bruch wahrgenommen haben, glaube ich, eher weniger. Aber wenn man am Ende des 5. Jahrhunderts dann mal zurückgeblickt hätte, was in diesen vorangegangenen 100 Jahren alles äh, verloren worden ist an kulturellen Eigenschaften, dann ist das schon äh, eine ziemlich hohe kulturelle Fallhöhe.
1: Ich beschäftige mich jetzt ja nun vor allen Dingen mit den schriftlichen Quellen als Historiker, habe die auch noch mal breit ähm, ausgewertet für das 5. Jahrhundert. Es ist in der Tat so, dass die Zeitgenossen relativ wenig darüber reflektieren, was sozusagen gerade um sie herum die passiert. Vielleicht können Sie das in Ihren Dimensionen auch noch nicht so ganz wahrnehmen. Und dann hängt es natürlich sehr stark davon ab, auf wen Sie schauen. Wir haben ja sowieso schriftliche Äußerungen in der Wesen, im Wesentlichen nur von der Elite und mit welchen Absichten die sich äußern. Also es gibt Leute wie den Kirchenvater Hieronymus, der hat geradezu ein gewisses Faible dafür, über die Katastrophenhaftigkeit seiner Zeit zu schreiben. Er nutzt das dann auch immer wieder als Argument dafür, um eben für andere Dinge zu werben. Also etwa für ein anderes christliches geprägtes, asketisches Leben. Und da nutzt er dann immer dramatische Bilder von, den, von dem angeblich so schlechten Zustand <lacht> seiner Zeit aus. Aber das ist eben alles mit einem argumentativen Hintergrund. Da wäre ich immer etwas vorsichtig, das als eine jetzt völlig objektive Zeitwahrnehmung
0: ich wollte gerade sagen, da mache ich jetzt einfach mal die Analogie und sage, es war damals nicht anders das
3: als heute gut. auch, oder? Also in der Bilderwelt, die mhm. wir untersucht haben, spielt eigentlich die Absetzung des letzten Kaisers durch Oduaka eine ganz untergeordnete Rolle wirklich dominiert von der Plünderung Roms 410. Das muss, also wenn wir jetzt die Bilderwelt als Grundlage nehmen, ein viel einschneidenderes oder als viel einschneidenderes Erlebnis wahrgenommen worden sein, wenn man das anhand der, das was uns an Bildquellen zur Verfügung steht, nachvollzieht. Das hat sich rumgesprochen, wahrscheinlich einfach auch. Das hat sich
1: ja, aber das liegt auch ein bisschen daran schon, das ist eine interessante Beobachtung, weil das mhm. liegt ein bisschen schon daran, wie das auch in der Antike wahrgenommen wurde. Also diese Absetzung <lacht> das Romulus Augustulus, die ja für uns jetzt so eine große Bedeutung hat mit dem Jahr 476, ist von den Zeitgenossen, soweit wir sie überliefert haben, fast überhaupt nicht als ein großes Ereignis wahrgenommen worden. Es gibt nur eine einzige Quelle, ein oströmischer Chronist, der etwa 50 Jahre später das tatsächlich als das Ende des Weströmischen Reiches darstellt. Mhm. Das ist aber auch praktisch das Einzige, was wir dazu haben, als explizites Statement eines einer großen Zäsur der die Eroberung Roms 410 dagegen wird viel breiter kommentiert, auch schon von den Zeitgenossen. Also das deckt sich eigentlich sehr gut mit dem, was Frau Dürr gerade über die spätere Rezeption gesagt
0: hat. Sie hören das SWR 2 Forum mit Gregor Papscher Mikrofon und wir reden über den Zusammenbruch des Römischen Reiches, über die Ursachen und was dann folgte mit dem Althistoriker Christian Witschel, der Kunsthistorikerin Elisabeth Dürr und dem Archäologen Markus Reuter. Ja, warum bricht ein Reich zusammen, das doch so lange erfolgreich Bestand hatte und ein Muster an Effizienz und Funktionalität gewesen ist? Eine These ist bereits sprichwörtlich äh, geworden, die berühmte spätrömische Dekadenz, äh, ein Deutscher FDP-Minister hat ja vor vielen Jahren sogar schon in die Politik verholfen. Herr Witschel, sagen Sie es uns bitte nochmal, wie viele verschiedene Thesen zum Ende Rom sind eigentlich schon in Umlauf gewesen? Und sagen Sie vielleicht auch, was waren denn so die, die wildesten, die aus heutiger Perspektive abenteuerlichsten Thesen?
1: Also es sind bislang sicherlich weit über 200. Eine, die immer besonders amüsant klingt, ist diejenige, dass es nicht nur die Dekadenz, sondern sogar die Impotenz gewesen sei der römischen Männer, welche zu viel Wasser aus den Bleirohren Roms, also einer der großen kulturellen Errungenschaft, getrunken hätte und diese Bleivergiftung, diese Schleichende habe, die Männer dann impotent werden lassen. Die Barbarisierung des Römischen Reiches, die man immer wieder apostrophiert hat, wird hier angeführt. Und, aber es endet auch nicht. Also man merkt auch die Zeitgestimmtheit vieler Thesen. In letzter Zeit sind jetzt eben auch stark Thesen aufgebracht worden, die etwa Klimaveränderung, Klimawandel als einen wichtigen Faktor benennen. Das ist eine Diskussion, die sicherlich uns in den folgenden Jahren noch verfolgen wird. Wie gesagt, da merkt man natürlich nun sehr deutlich, wie auch moderne Probleme, mit denen wir, wir jetzt kämpfen, auch in die Geschichtsinterpretation dann einen vorfinden
0: finden. Herr Reuter, als, an Sie die Frage als einer der Verantwortlichen für die Ausstellung, wenn es keine klaren Antworten gibt. Oder vielleicht mhm. gibt es ja für Sie klare Antworten. Wie macht man so eine Ausstellung? Sie schreiben ja selbst im Katalog, Zitat, es ist ungewiss, ob das Rätsel um den Fall Roms jemals endgültig gelöst werden kann. Was macht man in dem Fall?
2: Ja, Ich glaube, es gibt schon ein paar Antworten und ein paar Faktoren, die man zweifelsfrei benennen kann, die für den Untergang des Römischen Reiches schon relevant sind. Und das sind vor allen Dingen zwei große Felder. Zum einen die Tatsache, dass plötzlich in der Spätantike mehrere legale Kaiser an der Macht sind, führt dazu, dass es immer wieder innerrömische Bürgerkriege gibt. Und die nehmen gerade im 5. Jahrhundert gewaltig zu, diese innerrömischen Bürgerkriege in dieser Phase, wo dann das Römische Reich wirklich dann binnen von 80 Jahren dann äh, implodiert. Und der zweite große Faktor, den man, glaube ich, auch äh, benennen kann, der für den Untergang auch von großer Bedeutung war, das ist jetzt in Anführungszeichen gesprochen die, die Völkerwanderung, die Angriffe von außen von Gruppen, die sich immer wieder neu zusammenschließen und in unterschiedlichen Konstellationen in das Reich äh, rein, einfallen. Diese beiden Faktoren kommen auch in der Ausstellung zu Recht etwas prominenter vor, auch wenn wir uns noch mit anderen Erklärungsmodellen auseinandersetzen. Aber im Grunde genommen werden auch in der Wissenschaft werden eigentlich diese beiden Faktoren immer wieder thematisiert als die beiden großen Themen, die eigentlich äh den Untergang des Reiches ja vielleicht nicht alleine ausgemacht haben, aber doch ganz maßgeblich mit
0: beeinflusst haben. Und da ist sich die Wissenschaft heute auch weitestgehend einig. Also zwei Thesen. Wir gucken uns die beiden Punkte gleich jeweils noch ein bisschen detaillierter an. Frage an Frau Dürr, wenn man die Werke in Kunst und Kultur sich vornimmt. Welche Erklärungen sind da vorherrschend, wenn es um die Frage nach den Ursachen geht? Stichwort römische Dekadenz, Stichwort ja. äußere Grenzen, Stichwort innere Konflikte. Und so weiter. Das sind ja alles sehr bildmächtige Motive.
3: Also Sie haben das wichtigste und sicherlich prominenteste bildgebende Motiv schon genannt, was man also wirklich durch die Jahrhunderte nachverfolgen kann und das ist die Dekadenz. Mhm. Das ist natürlich auch ein sehr süffiges Thema für die Malerei, das ist unbenommen. Und man kann in diese Darstellung der Dekadenz, ich hatte eben dieses Gemälde von Couture erwähnt, man kann sehr gut die eigene Gegenwart kritisieren im Gewand der Antike, wenn man diese Dekadenzthese, sag ich mal, malerisch ausführt. Also das ist sicherlich das prominenteste Thema, das, sag ich mal, so ein bisschen auch mit diesem Imperium abrechnet und auch ganz aktuell und gegenwärtige Ziele verfolgt. In der Darstellung würde ich sagen, das ist das Prominenteste aller Darstellungsthemen, die sich mit dem Untergang des Römischen Reiches beschäftigen, ist die Dekadenz der Elite. Und das geht von Augustinus bis ins frühe 20. Jahrhundert, auch in der Literatur. Ich erinnere nur an das Stück von Dürrenmatt, Romulus der Große, wo ja auch diese Geschichte mit dem Huhn und dem gefallenen Huhn Roma und ein Kaiser, der an seinen Huhn denkt und nicht an die Stadt Rom, die gefallen sein könnte, das ist so ein Strang, der zieht sich quasi vom vom 14. bis ins 20. Jahrhundert. Also, ähm, Herr Witschel, die Stichworte Barbaren, Bürgerkriege, entsicherte Grenzen,
0: schwächelnde Kaiser, gängige Antworten. Machen wir es der Reihe nach, nehmen wir uns die zwei wesentlichen Punkte raus. Fangen wir mit dem Klassiker sozusagen an, der sogenannten Völkerwanderung. Die These, Herr Witscher, ist von Barbaren in gewisser Weise überrannt worden. Was ist da nach heutigem Kenntnisstand dran?
1: Also es hat die Barbaren gegeben und es hat Migration in relativ hohem Umfang gegeben, um mal ganz grundsätzlich daran festzuhalten. Aber was es nicht gibt, das kann man ja sogar relativ einfach sehen, ist den einen großen Eroberungszug, wo sich Barbarengruppen zusammentun und sagen, jetzt wollen wir mal mit dem Römischen Reich aufräumen, in dieses Einfallen und in drei, vier Jahren dieses Römische Reich beseitigen. Also es ist nicht so etwas wie der Untergang des Perserreiches durch den Feldzug Alexanders des Großen. Da haben wir mal ein Beispiel dafür, wie ein Großreich fällt durch einen Eroberungszug einer auswärtigen Macht. Das passiert in dieser Form ganz und gar nicht. Es werden verschiedene fremde Gruppen in das Reich aufgenommen. Manchmal freiwillig, von römischer Seite aus, manchmal auch erzwungenermaßen. Aber es sind dann eben vor allen Dingen Gruppierungen, die zum Teil schon über Jahrzehnte innerhalb das Reiches sich bewegen, dort auch immer wieder vertraglich äh, an das Imperium Romanum gebunden werden, häufig auch mit dem Imperium Romanum zusammenarbeiten, äh, die dann letztendlich in einem sehr komplexen Prozess, den man eben nicht als einfache Invasion beschreiben äh, kann, an die Stelle des Römischen Reiches, nachdem äh, die Zentralgewalt immer mehr erodiert ist, äh, treten. Und wenn man mal ganz genau hinschaut, gibt es eigentlich nur ganz wenige Ereignisse, wo man tatsächlich mal sehen kann, da kommt eine größere Gruppe, die man nicht haben will von römischer Seite aus, bricht in das Reich ein, lässt sich von dort nicht mehr vertreiben und hat dann äh, längerfristig Folgen für das Reich. Das wichtigste Ereignis dieser Art ist sicherlich der reinen Übertritt einer Konföderation aus Vandalen, Alanen und soeben in der Silvesternacht 406-7. Das hat sicherlich längerfristige Folgen, weil in einem aber auch sehr langwierigen Prozess die Vandalen sich dann Jahrzehnte später in Nordafrika festsetzen und der Partielle Verlust Nordafrikas ist für das Weströmische Reich tatsächlich ein schwerer Schlag, weil damit auch ganz erheblich Finanzmittel verloren gehen. Aber die eine große Eroberung, Invasion,
2: hat es in diesem Fall eben keineswegs gegeben. Man muss ja auch immer vergegenwärtigen. Die Barbaren haben jetzt nicht intentionell zum Ziel gehabt, das Reich zu zerstören. Man hat zwar geplündert, aber das Reich jetzt politisch kaputt zu machen, das war, glaube ich, nie, nie das Ziel dieser Gruppen. Und insofern muss man die Bilder, die viele vielleicht noch von der Völkerwanderung haben, dann doch heute stark relativieren. Mhm. Ähm, auch von diesen Völkern, man muss sich immer bewusst machen, diese Begriffe Goten, Alamannen, Franken, das waren Namen, die die Römer diesen Gruppen gegeben haben, die sich auch immer wieder neu in neuen Konstellationen zusammengefunden haben als Interessensgemeinschaften und wie diese Leute sich selbst bezeichnet haben, das wissen wir auch gar nicht. Also es ist ein sehr viel komplexerer Prozess als das, was man vielleicht früher noch in Schulbüchern äh, gesehen hat, da waren so wunderschöne Karten mit Pfeilen, wo die Franken dann hinzogen und die Alamannen das heißt, hinzogen und die Goten und und von dem Bild muss man sich, glaube ich, verabschieden. Das ist sehr, sehr viel komplexer gewesen. Ja, man muss sich Darf ich noch mal ganz Bild? kurz
1: einhaken, hm. weil äh, Herr Reuter gerade noch was ganz Wichtiges gesagt hat, was ich noch mal unterstreichen möchte, was auch in dem Zusammenhang ganz wichtig ist. Keine dieser Gruppierungen hat von vornherein und die meisten auch nicht längerfristig vor, dieses römische Reich zu beseitigen. Weil das für sie auch ganz kontraproduktiv gewesen wäre. Was die wollen, ist im Reich ein Auskommen finden. Die Anführer wollen häufig hochrangige römische Militärtitel. Und sie wollen für ihre Gruppierung, für ihren Verband, wollen sie vor allen Dingen Land auch haben, das sie auch versorgen kann. Und wenn wir uns etwa anschauen, was die Vorgeschichte zu der Eroberung Goms durch Alarich ist, was wir jetzt ja schon mehrfach als ein ganz wirkmächtiges Ereignis herausgestrichen äh, haben, dann verhandelt Alarich über zwei Jahre lang intensiv immer wieder mit dem weströmischen Kaiser Honorius bietet immer wieder Verhandlungslösungen an, zum Teil auch sehr moderate Forderungen. Und erst als ihm alles verweigert wird, weil sich inzwischen am Hof des Honorius die Hardliner durchgesetzt haben, die meinen, man könnte mit diesem Problem militärisch umgehen, erst als ihm nichts mehr anderes übrig bleibt, greift er zu seiner letzten Möglichkeit, die er eigentlich gar nicht will, äh, und plündert die Stadt Rom, die ihm auch nichts bringt, diese Plünderung. Ja, mhm, also Am ja. Ende ist das eigentlich auch ein Scheitern äh, von Alarich, äh, das wir äh, darin sehen. Mhm. Also Das ist ganz, ganz wichtig, wird viel zu häufig vergessen. Diese Leute wollen sich eigentlich. Eigentlich zumindest zu einem gewissen Teil auch integrieren. Sie wollen ja. auf keinen Fall das Reich abschaffen, denn von diesem können Sie eigentlich nur profitieren. Das heißt, Sie aber vom
3: Kuchen. Aber ja. Diese ja. Genau. Diese, sage ich eher, negative Sicht auf die sogenannte Völkerwanderung, was das römische Imperium betrifft, ist natürlich auch sehr stark geprägt durch die Schulbildung und durch das, was man in den letzten oder in den, weiß ich nicht, Jahrzehnten, in den letzten Jahrzehnten über das Ende des römischen Reiches in der Schule und aus den Geschichtsbüchern gelernt hat. Wir haben eine eigene Abteilung zum Schulwandbild und das ist so interessant. Da werden diese ganzen Vorurteile, diese Stereotypen von denen Sie eben zu Recht sagten, Herr Witschel, dass Sie so nicht zutreffen, die werden natürlich unentwegt wiederholt.
0: Mhm. Aber schöner, als es Herr Reuter eben gesagt hat, kann man es eigentlich gar nicht sagen, wir müssen uns von Bildern verabschieden. Ja. In dem Satz zeigt sich im Grunde genommen alles, wie sehr sich unser Wissen eben wie sehr unser Wissen eben geprägt ist, eben von den Zeugnissen mhm. aus Kunst und Kultur, die bei Ihnen im Museum zu sehen sind. So, Herr Witschel, zweite These, Rom ist von innen heraus gestorben und da wird als Buhmann ja oft äh, Kaiser Diokletian genannt, der das Kaisertum in Ost und äh, West aufgeteilt hat. Der Beginn eines tödlichen Konflikts, einer tödlichen Konkurrenzsituation, äh, die gerade Ostrom immer mehr befeuert hat. Was ist da dran?
1: Also dem würde ich tatsächlich ziemlich dezidiert widersprechen und die bumann rolle von dem armen Diokletian wegnehmen. <lacht> Weil letztlich, was er tut, ist auch nicht völlig innovativ, aber er führt das dann systematisch durch. Er reagiert auf das, was das Römische Reich im dritten Jahrhundert, wo es bereits erstmals größere Schwierigkeiten auch an den Außengrenzen gab, erlebt hat. Dass nämlich ein einzelner Kaiser für solch ein Riesenreich ein vormodernes Reich, wie wir immer sagen müssen, wo eben äh, infrastrukturell kommunikationstechnisch äh, eben äh, man noch nicht so reagieren konnte, dass man innerhalb weniger Stunden von dem einen Teil des Mittelmeers zum anderen Teil des Mittelmeers gelangen konnte, dass dort ein einzelner Kaiser einfach überfordert war, wenn es gerade zu einer Mehrfrontenbedrohung kam. Die Leute wollten dann vor Ort einen Kaiser haben, der sich mit den Problemen beschäftigt und wenn der Kaiser weit weg war, dann hat man sich eben gerne selber einen Kaiser gemacht und es kam zu sogenannten Usurpationen. Darauf mhm. reagiert Diokletian, indem er eben die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt. Erst mit einem einzelnen Mitkaisern, dann mit noch zwei Unterkaisern, dass wir dann dieses Vier-Männer-Gremium, diese Tetrarchie haben. Das setzt sich in dieser Form nicht völlig durch, aber das Mehrkaisertum setzt sich durch. Und an sich, wenn es funktioniert, funktioniert allerdings nicht immer, das hat Herr Reuter ja schon gesagt, aber wenn es funktioniert, ist das durchaus etwas Sinnvolles. Aufgabenteilung und damit eben auch Burden-Sharing, würde man heutzutage sagen, dass sich eben einzelne Kaiser um verschiedene Teile des Reiches kümmern sollen. Und es ist nicht von vornherein vorgegeben, dass der Ostteil des Reiches damit besser fahren würde. Mhm. Wir haben ja vorhin über Kaiser Valentinian gesprochen. Der war der Ältere der beiden Brüder, die damals reagiert haben. Und der wählt den Westen. Der Westen ist immer noch ein sehr wichtiger Teil mhm. dieses Reiches. Aber
0: trotzdem, Herr Witschel, sagen Sie, der Untergang hat primär innere und nicht äußere Ursachen.
1: Ja, weil dann im Laufe des fünften Jahrhunderts, da kommen dann noch andere Aspekte mit hinein, ähm, vor allen Dingen auch relativ schwache Kaiser, wir haben dann eben das Phänomen der sogenannten Kinderkaiser, es gibt zwar zwei Kaiser, Honorius, den wir schon ein paar Mal erwähnt haben und dann Valentinian, den dritten. Die regieren zusammen fast 60 Jahre. Das ist mit die längste Regierungszeiten, die wir überhaupt im Römischen Reich haben. Also auf den ersten Blick Stabilität, aber es sind eben Kaiser, die als Kinder auf den Thron kommen und dann eigentlich nie so recht ein eigenständiges Profil entwickeln, immer mehr sich eigentlich nur noch in ihrer Palastumgebung aufhalten treten dann andere starke Männer auf, die sogenannten Heermeister wie Stiliche und Aetius. Auch das ist eigentlich zunächst mal grundsätzlich nicht ein Problem. Dann regieren halt andere Leute, aber es kommt eben immer stärker auch zu Rivalitäten führender Männer untereinander. Äh, zu, auch das hat der Herr Reuter schon angesprochen, zur Erhebung von Gegenkaisern und diesen Konflikten kann man sich dann zum Teil nicht in der nötigen Form entziehen und da geht dann zum Teil auch die Fokussierung auf das eigentlich Notwendige verloren, weil man immer stärker sich eben auf ja. den eigenen Machterhalt äh, sichert. Und das wird dann geht denn dann so eine Spirale, aus der man dann irgendwann nicht mehr so richtig herauskommt.
0: Rom gegen Rom, titelt gerade der Spiegel in der aktuellen Ausgabe in einem langen Artikel über Ihre Ausstellung. Und über einen Punkt müssen wir noch sprechen, nämlich die Rolle des Christentums.
2: Ja, da lassen sich sowohl äh, Argumente pro als auch gegen das Christentum hervorbringen. Also es hat einerseits einen stabilisierenden Faktor, aber auch gleichzeitig wieder auch destabilisierende Aspekte. Destabilisierend war ganz sicher, dass sich gerade im 4. Jahrhundert sehr viele Christen Untergruppierungen bilden, die sich massiv untereinander bekriegen, auch mit wirklicher Gewalt. Und das ist natürlich etwas, was den Staat nicht unbedingt stabilisiert, sondern eher destabilisiert, diese innerkirchlichen Streitereien und Machtkämpfe. Die Kaiser haben da immer wieder versucht, gegenzusteuern und Konzile einberufen, wo sämtliche Bischöfe dann äh, eingeladen wurden und wo die römischen Kaiser versucht haben, wie gesagt, hier wieder etwas Ruhe in die äh, Gesellschaft zu bringen. Ein stabilisierenden Faktor sieht man sicherlich darin, dass viele Bischöfe im 4. und 5. Jahrhundert in das Machtvakuum reinstoßen, dass der Staat und der Kaiser zunehmend hinterlässt, dass Bischöfe Verwaltungsaufgaben übernehmen, dass die spätrömischen Diözesen, dass das ja eigentlich spätrömische Verwaltungseinheiten sind, Territoriale, dass die dann im Frühmittelalter von der Kirche übernommen werden. Also hier finden wir dann wieder auch stabilisierende Elemente. Also es ist ein sowohl als auch.
0: zwei mhm. Vor. Und wir diskutieren über die Ursachen für den Untergang des Römischen Reiches. Davon handeln gleich drei Ausstellungen in Trier. Wir sind fast am Ende. Und da will ich doch nochmal fragen, was lernen wir heute? Aus dem Ende Roms, Herr Witschel modern gefragt, ist die Frage ja, wie stirbt ein Weltreich? Lässt sich da etwas verallgemeinern? Wir hatten es von inneren, von äußeren Ursachen. Wir haben auch gelernt, das war kein abruptes Ende, sondern der Tod kam quasi auf leisen Sohlen. Daher gibt es Lehren bis heute.
1: Es ist natürlich immer, tut sich als, als Historiker immer etwas schwer, ähm, so etwas wie äh, direkte Analogien zu formulieren. Und das muss man auch ganz klar sagen, das ist auch immer von unserem heutigen Standpunkt aus abhängig. Ich würde schon sagen, dass vielleicht eine Lehre ist, dass man sich in einer Zeit multipler Krisen, in der wir ja im 5. Jahrhundert sind, und das ist ja etwas, was uns im Moment gerade auch beschäftigt, immer bewusst sein sollte, dass man sich auf alle dieser krisenhärte gleichermaßen äh, fokussieren sollte und nicht dem jeweils aktuellsten den alleinigen Vorrang einräumen. Das sieht man im 5. Jahrhundert sehr gut. Die Kaiser etwa konzentrieren sich vor allen Dingen darauf, ihre jeweiligen Rivalen auszuschalten, vergessen aber darüber andere äh, größere Probleme, etwa wie man mit diesen Fremdgruppen umgeht. Und da würde ich auch sagen, man kann zumindest formulieren, dass wenn man sich stärker bemüht hätte von Seiten der Zentralregierung, die Integration dieser Fremdgruppen voranzutreiben, auch deren Know-how sozusagen noch stärker zu nutzen, etwas, was das Römische Reich sehr lange Zeit sehr erfolgreich getan hat, das Römische Reich ist ja ein, im Wesentlichen eine große Integrationsmaschine gewesen, dann wäre man vielleicht erfolgreicher aus dieser Krise hervorgegangen. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich betone ganz dezidiert nur eine Möglichkeit einer
0: Analogiedeutung. Aber eine interessante, ähm, vielleicht haben wir noch gleich zwei Minuten dafür. Herr Reuter, wie grundsätzlich und mit möglichen. Möglicherweise modernem Blick schauen Sie auf den Untergang Roms. Wie legitim sind Parallelen zur Gegenwart? Denken Sie an das Postsowjetische Reich, die kriselnden USA oder eben die so oft zerstrittene Europäische Union. Ich kann mir vorstellen, die Frage wird Ihnen oft gestellt von Schulklassen, von gerade jüngeren Besuchern. Haben Sie da eine Antwort?
2: Ja, es gibt schon sehr viele Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Das ist auch unseren Besuchern immer wieder augenfällig. Gerade eine sehr schöne und eindrückliche Parallele ist in unserem Nordafrika-Raum. Nordafrika war die Kornkammer des Reiches. Und in dem Moment, wo die Vandalen Nordafrika erobern, brechen mit einem Schlag die gesamten Getreidelieferungen weg nach Italien in den Westen des Römischen Reiches. Und genau das Gleiche erleben wir momentan mit der Ukraine, mit den massiven Auswirkungen auf einen ganz großen geografischen Raum, wenn plötzlich Getreide. Reidelieferungen aus so einer Kornkammer wegfallen. Das hat Auswirkungen auf wirklich dann Länder, die weit, weit von den eigentlichen Konfliktpunkten entfernt sind. Gleichwohl glaube ich nicht, dass sich Geschichte eins zu eins wiederholt, aber es lohnt sich zumindest mit dem Untergang des Römischen Reiches näher zu befassen, denn ob Stichwort Migration, religiöse Konflikte, Überbürokratisierung, alles das sind mhm. Dinge, die wir heute auch in der einen oder anderen Form in unserem eigenen Leben erleben.
0: Ist die Auseinandersetzung mit dem Untergang Roms heute vor vorbei, Frau Dürr, oder wie weit reicht Ihre Ausstellung über das Erbe Roms? Gibt es heute noch eine politische Kunst, sage ich mal, die sich mit dem Untergang beschäftigt?
3: Also es gibt sicherlich auch aktuelle Kunst, die sich mit dem Untergang, aber jetzt nicht speziell des römischen Imperiums, sondern mit dieser Thematik insgesamt beschäftigt. Rom ist quasi ein Paradebeispiel auch für Analogien und ich denke immer, vor Analogien muss man sich sehr schützen, weil es sehr schnell in Welterklärungsmuster führt, in die man nicht unbedingt verfallen sollte. Unsere Ausstellung wirft einen sehr differenzierten Blick also weder mit der Moralkeule noch in der Analogie, sondern vielleicht enden wir mit einem Ausblick auf Europa, auf die europäischen Verträge, die 1957 mhm. auf dem Kapitol in Rom geschlossen genau. wurden und wo vielleicht so etwas wie eine gemeinsame Werteorientierung und Vielfalt und ein sich erinnern an gemeinsame Wurzeln im Hintergrund auch Pate gestanden hat. Also ich würde das auch sehr positiv noch auslegen. Dieses Weströmische Reich und Europa oder die Europäische Union, das hat schon sehr viel miteinander zu tun.
0: Der Untergang des Römischen Reiches, wie stirbt? Eine Weltmacht, das war das Thema heute im SWR 2 Forum, diskutiert haben Markus Reuter, Direktor des Rheinischen Landesmuseums in Trier, Elisabeth Dürr leitet das dortige Stadtmuseum Simeonstift und Dank auch an Christian Witschel, Professor für alte Geschichte an der Universität Heidelberg. Ausführliche Hinweise zur großen Landesausstellung in Trier finden Sie auf swr2.de-forum. Dort und auf allen gängigen Podcast-Ausspielwegen können Sie diese Sendung jederzeit nachhören, abonnieren Sie unsere. Podcast, das SWA2 Forum, wir freuen uns. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss und einen guten Abend.